0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto. Y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en este lunes 19 de septiembre de 2022. Eh, como siempre, con el gran gusto de verles, de escucharles, bueno, de leer sus comentarios y de saber que estamos aquí presentes para eh, analizar muchas de las cosas que han sucedido en estas horas complicadas. Y bueno, no hemos tenido la ocasión para vernos desde el viernes anterior en el que hubo la última videocharla astillada, pero ya estamos aquí puestos. Eh, De entrada voy rápidamente pasando lista a los asuntos eh, relevantes. Pero antes de ello, déjeme saludar como siempre a quienes han llegado en los primeros lugares de esta lista amable de quienes nos acompañan desde diferentes partes del país y del extranjero. Primerísimo lugar, Iván Barajas. Hola, ya esperando la videocharla. Eh, Segundo lugar, 2N2222A, desde Saltillo, esperando que todos se encuentren bien. Tercer lugar, Ernesto Araiza. Oportuno comentario durante la entrevista con John. Permitió salir acá en Tlatelolco. Híjole, Ernesto Araiza. Pues sí, es que... Estábamos en esa entrevista y debo decirle, debo decirle, debo confesar Ernesto Araiza, que yo aquí en Guadalajara, donde desde donde estaba transmitiendo, sí comencé a sentir desde unos 20, 30 segundos antes ese movimiento que yo ya conozco porque he tenido la experiencia de otros movimientos telúricos Eh, El más reciente, el de 2017, en que estaba en mi departamento en la Ciudad de México, en sexto piso y bueno, la cosa ahí se puso complicada. Aquí lo sentí, pero pensé que como en Guadalajara no es frecuente el que haya sismos o que se perciban eh, de una manera grave, Pensé, dije esto, yo creo que se va a resolver en un segundito, y de esas que está. No he vuelto a verla, no, no, no he vuelto la no, 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 he, no he visto la repetición del programa, pero tengo la sensación de que tal vez se note que desde segundos antes ya estaba yo, digamos que entre inquieto, o como luego dicen, pajareando por la circunstancia. Y bueno, tuvimos que eh, suspender la entrevista que teníamos con John Ackerman respecto al congreso sabatino. De Morena Eh, Pasamos para mañana por cierto E invito a quienes nos escuchan Para que mañana martes 20 de septiembre Nos escuchen con John Ackerman En la continuación De esta entrevista Que quedó trunca por las razones Que todos ustedes saben y conocen Eh, Pero recibí los mensajes de varias personas Que dijeron que se dieron cuenta Pues de que estaba sucediendo todo esto eh, Justamente al escucharlo En el Eh, programa en el cual le pedía a nuestro compañero Andrés Ramírez que eh, pusiera una cortinilla y pusiera algunas cortinillas en lo que resolvíamos cómo eh, pasábamos ese momento difícil y desde luego reajustar todo el programa en lo general. Bueno, en cuarto lugar, José Gómez, Clara Torres dice likes cuatro, like cuatro, mis perritos te saludan, chambón, el perrito grande, Y su secretaria Dasha, órale, el del Ejecutivo, el el perro grande Chambón tiene secretaria que es Dasha. Gracias por compartir tus conocimientos con nuestra humana, órale, Clara, con mucho gusto. Y ahí está la fotografía de los dos compañeros Chambón y Dasha. Muy bien, muy bien. Ernesto Araiza, eh... Arce dice saludos desde San Pedro, Cholula. Yo aquí pendiente de escuchar el análisis. Daniel Jiménez desde Buenos Aires, Argentina, recordando al doctor Lorenzo Meyer sobre cómo los desastres naturales no son tales. Fundamos una ciudad en medio de un lago y pues qué se le va a hacer. Sharon Brown dice años me tomó superar el miedo a los temblores después del 85. Hace cinco años lo único que recuerdo fue decir Hoy no, por favor. El día de hoy, estando en PB, ¿qué será? Dije, esto es un chiste. ¿En Puebla? Ah, ¿en Planta Baja? Pues sí, esto es un chiste. Bueno, bueno, yo también la sufrí, sobre todo el de 2017. Ese sí la sufrí. Sí le pensé, dije, a mí se me hace que aquí esto se va a caer y que voy a quedar aquí. Eh, Bueno, Dana Apolide dice... Eh, Saludos a mí y a la familia. Usted es un caballero del buen decir. Sabe cómo usar las palabras de manera precisa. Es usted muy amable. Dana, muy amable. Saludos a mi hijo Helios de nueve años. Le da mucho gusto escucharlo. Helios, muchos saludos. Qué bueno, te agradezco mucho que me estés viendo nuestro programa. Debo confesarte, Helios, que me da un particular gusto y me hace sentir, me reconforta y me hace sentir la esperanza de que en México... Seguiremos luchando fuerte por los cambios y la mejoría que necesitamos cuando me entero de que hay niños como tú, Helios, que escuchan este programa. Gracias, de verdad, reconforta y alienta. Rosalía Hernández, buenas noches a todos. Fuerza, mexicanos. Valentín Soto Rosales, solo de pensar que Morena y Prilla son amigos, hasta la tierra tembló por tanta porquería juntos. Saludos, Julio. Rosalía Hernández ya está por aquí, Jenny Saldívar, yo viví el del 1985, era una niña, todavía recuerdo la sensación de poder de las sacudidas, solo a tener precaución y líneas de evacuación visualizadas, gracias Jenny Saldívar, Magnus Canev, envía saludos a todos, y Sirom, Adrián Martínez Pérez, Saludos y estar siempre al pendiente y tomar en serio los simulacros. TecnoHistorias nos dice sí en la misma fecha, solo que en lugares diferentes y con diferentes tipos de movimientos. Yo le digo que es una falla magnética de la Tierra con su órbita. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están llegando a esta transmisión. Les agradezco el que tengamos la oportunidad. Voy brincando por aquí rápidamente para leer dos, tres de los comentarios que están por aquí. Déjenme brincar, los saludos originales y ver quiénes están por aquí. Eh, María Ramírez dice: Saludos, don Julio, el sábado tuve la oportunidad de saludarlo en persona en Zapopan. Fue una feliz coincidencia, sí, María Omarla, María Ramírez, cómo no, muchas gracias. Así fue, nos conocimos eh, en una feliz coincidencia. Gracias juguetes coleccionables. Doña Diana, saludos. Creo que a los dementes científicas nos costó más trabajo creer que estaba pasando. Por lo menos mi tiempo de reacción fue más lento que en otras ocasiones. Me da gusto saber que están todos bien. Sí, doña Diana, es que creo, y no sé cuál sea la experiencia que hayan tenido quienes están escuchando y participando en este programa, pero hay un momento en el cual como que uno se niega a a conocer o a reconocer lo que está sucediendo sobre todo en la Ciudad de México donde la alerta sísmica estuvo tan pegada virtualmente eh, ligada al momento del nuevo sismo yo me imagino, no estuve en la Ciudad de México pero me imagino que uno debe quedarse pensando es el simulacro todavía es una nueva alarma o sea, está temblando otra vez como hace cinco años y en la misma fecha que hace cinco años Y que en 1985 como que supongo que algunos pensarían no estaré dormido, no estaré soñando, de veras está sucediendo esto porque bueno, ya se han hecho varios, eh, algunos cálculos de a qué equivale esta, eh, esta probabilidad estadística de que se repitan en el mismo día tres sismos de alta magnitud en un mismo país y la verdad es que pues resulta absolutamente eh, disparatado o o absolutamente eh, distante esa posibilidad, según lo que ha dicho un físico de la UNAM, esa probabilidad es de 0.000751, no sé exactamente cómo se deba leer esto, pero es una probabilidad ínfima, ínfima, y en nuestro país, en este país, México mágico, maravilloso, lleno de tantas cosas que deberían de eh, hacernos eh, sentir, analizar, y también sufrir estas cosas, pero con una mentalidad eh, de mucha mayor fuerza y de mucha mayor... eh, contundencia mental y espiritual, tenemos un México mágico maravilloso con muchas cosas y también tenemos este tipo de mensajes de la madre tierra, este tipo de coincidencias tan extrañas que bueno, realmente creo que dan pie para estudios, para libros de ciencia ficción, de esoterismo, de muchas cosas más, pero ojalá, además los científicos nos ayuden como dice doña Diana, a que los de mentes científicas nos ayuden a entender qué está sucediendo porque tiene que haber una explicación de esta concentración de hechos telúricos en nuestro país en la misma fecha y al menos estos dos recientes virtualmente a la misma hora. Es decir, tiene que haber algo que desde luego pues es un reto para nuestros compañeros, para nuestros guías científicos de estudiar, de analizar y qué puede suceder. Lourdes Silva aporta otro dato. Los días 7 y 19 de septiembre, días coincidentes de sismos en México. Así es. Eh, 2N2222A dice aquí en Saltillo, al menos en algunas escuelas, comercios y demás, estuvieron haciendo simulacros. Creo que ya es parte de nuestra cultura general. Bueno, y ya vieron que hubo algunos participantes que dijeron eh, que Hombre, pues que hay que borrar el 19 de septiembre del calendario nacional, ponerle 17 de septiembre, 18 de septiembre, ¡pum! 20 de septiembre. Así como en algunos hoteles y en algunas oficinas eh, se brincan el piso 13 y del 11, eh, del 12 se pasa al 14. eh, Y así como en alguna numeración también de cuartos de hotel se evita el 13. Bueno, pues igual aquí que quitáramos el 19 de septiembre. O bien, como algunos dicen, bueno, eh, que haya una eh, el 19 de septiembre como día de descanso obligatorio para que la Ciudad de México pueda ser evacuada por todo mundo que se vaya a algún otro lugar cercano. Claro que es imposible, pero bueno. Eh, Bondan dice, no puede volver a temblar un 19 de septiembre, decían. María del Consuelo Martínez Barrera dice, no se me pasa el susto, lo sé, María del Consuelo Martínez Barrera. Se queda uno tocadito y yo conozco varias personas que escuchan la, la alerta sísmica y se les vuelve a aprender el recuerdo y la sensación y muchas personas que sufren, sufren de todo esto. Miguel Ángel Cervantes Juárez, saludos Julio, cada día te ves más viejito. Pues sí, Miguel Ángel, es que cada vez... Pasa el tiempo, a todos nos sucede, pero llega un momento en el cual se carga la edad y seguramente voy entrando ya a ese momento en el cual cada vez más se me vea como viejito y como ya chochito el propio presidente de la república hoy en su conferencia de prensa habló de cómo en días anteriores, luego del 15 de septiembre, todo el fin de semana estuvieron con la bronca de que está ahora sí está grave el presidente López Obrador, cuán enfermo se le ve vean cómo Beatriz Gutiérrez, su esposa, tuvo que acercarse a él y tocarlo como preguntándole ¿estás bien? porque él se quedó pasmado y luego el video que grabó con una vista eh, de rural, una vista arbolada verde y estuvo tomado estuvo con la mano derecha posada sobre el barandal, ahí está el ejemplo de que se sentía mal y que no pudo moverse y bla 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 entonces el presidente dijo estoy bien y se movió y dijo no hay nada no hay ninguna bronca, dijo de que estoy dicen que ya estoy chocheando y dijo yo reconozco que soy el presidente de México electo más viejo de la historia mexicana, bueno pues en mi circunstancia menor ínfima y modesta, pero pues también estoy envejeciendo, que le voy a decir no hay de otra hacia allá vamos, como dicen los clásicos eh como te ves, me vi, y como me ves, te verás. O sea, ahí vamos, y hay que envejecer con, con dignidad, con decoro y sin darle vueltas al asunto. Pues sí, está uno, ya me canso más, eh, trabajo todo el día desde muy temprano, y ya a estas alturas que llego a la videocharla, ya llego cansadito, ya con ganas, como los toros de acercarme a, 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 a las tablas. Pero bueno, así es esto. Eh, Silvia Chivis. Un gusto saludarte, Julio, y a todos los presentes. Ya no se me hace casualidad esto de los temblores. Eh, Drew gone dice, saludos desde Toronto. Órale. Eh, Paola Figueroa dice, Julio, este sismo ya se debe distinguir. 19 S 3.0. Bueno, eh... Eh, Frida Guerrera nos dice, querido Julio Astillero, hoy lamentablemente por el sismo hubo una persona muerta por feminicidio. Siete mujeres fueron asesinadas hoy. Duelen todos. Sí, Frida Guerrera, duelen todos, sin lugar a dudas. Coincido plenamente. Eh, Saludos desde Tacubaya en El Defectuoso. Envía Pablo Pliego Basail. Eh, Bueno, pues aquí Maximiliano Torres nos dice, Proyecto Harp, no se hagan pendejos. Bueno, Maximiliano, nos hacemos lo que podemos. Pues qué vamos a a discutir, ya ve usted. Pero bueno, luego nos informa y nos ilustra sobre esto en lo que dice que no nos hagamos pendejos. Supongo que usted no se hace y por tanto nos puede dar una clase doctoral sobre la materia. Es decir, sobre el proyecto, no sobre el otro tema. Bueno, Sara Meléndez, y don Julio no lo podía creer que fuera el mismo día. Eh, Claudius Maderal dice, es el efecto mariposa con los terremotos. Eh... Lirio Santiago dice buenas noches Julio justo eso dijo mi compañero de oficina sigue el simulacro Susana Martínez nos envía un apoyo económico que le agradecemos Eh, gracias, gracias Eh, Octavio Martínez Soriano dice si usamos esa lógica tiembla el 20 Miguel Ángel Rábago no se dice viejito se dice anciano, sí Miguel Ángel Rábago sin ninguna duda ya estoy yo en la ancianidad, soy un anciano ya un sexagenario No, hay que yo no le le rehuyo al al, al lenguaje políticamente incorrecto. Ya ve que ahora ya no se dice ciego, se dice débil visual, ya no se dice sordo, se dice debilidad auditiva. Y a los ancianos nos dicen personas mayores eh, o la tercera edad. Ah, Ancianos, viejos, no hay de otra. Eh, Buenas noches, Julio, no se me pasa, dice Leticia Velázquez. Leticia, saludos. Eh, Bueno, pues muchos... comentarios como siempre. Es pura coincidencia lo de los temblores, Julio. No H supersticiosos, dice Enrique Galloso Moreno. Supongo que quiere decir que no seamos o no nos hagamos supersticiosos. No, yo no, no caigo en la superstición. No creo en nada sobrenatural en absoluto y no creo en la mala, en, en no, no soy supersticioso porque es de mala suerte, ustedes lo saben, qué Galloso. Así es que tampoco practico eso, pero las coincidencias no creo yo que se pueda cerrar los ojos al hecho de que en tres ocasiones suceda un sismo de alta magnitud, de alta graduación en el mismo país, en, la misma, en el mismo día, claro, en años diferentes, creo que algo tiene que encontrarse ahí. Bueno, déjeme comentarle por otra parte que hoy es un día en el cual... Eh, el Senado de la República ha estado trabajando y está tratando de sacar adelante el dictamen de las Comisiones Unidas que están estudiando la iniciativa llegada desde la Cámara de Diputados que busca eh, prolongar hasta 2028 la influencia, el control y la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guardia Nacional. Eh, Entonces Diana Ramos también, gracias, muy amable. Entonces, creo yo que en esto lo que procede y lo que hay que estar muy claros es que la votación será, está programada para el próximo miércoles, y es una votación en la cual eh, para que avance esta decisión que ya tomó la Cámara de Diputados y la apruebe la Cámara de Senadores, se necesita una mayoría calificada, porque en este caso se está modificando un artículo transitorio, pero un artículo de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y en tales circunstancias se necesita una mayoría calificada. Eh, Morena y sus aliados para estos efectos necesitan 10 u 11 eh, votos de senadores que no tienen y va a depender de si están presentes todos los senadores o faltan algunos y bueno, hay una presión fuerte, aunque los priistas los senadores priistas acaudillados por el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, que como usted sabe, fue secretario de Gobernación en la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ellos han dicho y han incluso dio una rueda de prensa hace poco con nueve de ellos, diciendo nosotros vamos a votar, eh, vamos a votar en contra, sin ninguna duda, en contra de ese proyecto que viene desde la colegisladora, es decir, la Cámara de Diputados. Entonces, pues así están, falta saber el sentido del voto de Beatriz Paredes y de algún otro senador o senadora. Y bueno, pues por ahí va todo esto. Eh, ¿Qué va a suceder? Pues ya veremos si se logra esta mayoría calificada a favor del proyecto impulsado por Morena y sus aliados. Pues entonces será una letra constitucional reformada y no hay vuelta de hoja. Eh, perdurará, subsistirá eh, la presencia y el control de la Sedena en la Guardia Nacional hasta 2028 y quedan pendientes otras circunstancias. Bueno, déjenme ver porque aquí veo ya varios comentarios. Eh, Miriam Gómez César dice solo te ves palidón. Eh, Pues ha de ser ya de. Eh, Bueno, Erika Flores dice, todos nos hacemos viejos, pero la inteligencia está presente y está muy lúcido. Norma Lilia dice, usted se ve muy bien para su edad, don Julio, muchas gracias, Norma Lilia. Pero por aquí vi otro también que me preguntaban, eh, ¿qué tienes? Ah, ¿estás bien, Julio? Me pregunta conia Arevalo. Sí, la verdad, sí, cansadón, les digo, ya, ya me canso, ya me canso. Pero, Mercedes Colín, te ves muy bien, Julio, de verdad, no hagas caso de esos comentarios. Ya ven, ya no les voy a andar haciendo casos. No, hombre. Eh, viejos los cerros, dice Jorge Vázquez. Eh... Eh, Marilu Mata, te ves súper bien, Julio, y cada vez mejor tu programa, muchas gracias Miren Ale Martínez dice, Julio, gracias a ti pude bajar a tiempo antes de que sonara la alarma Eres mi periodista favorito Eh, Blanca Margarita Román Mato dice, muchos saludos, Julio Astillero Te ves mejor que siempre estás ahí, pero mejor no veas cosas feas Bueno, bueno, muy bien muchas gracias, Paula Figueroa te ves bastante bien Julio, nomás están fregando ya ven camaradas, no estén nomás fregando, sosiéguense por favor, sosiéguense Nacho Flores dice, Julio también me tocó el sismo del 85 no lo sentí porque estaba dormido ya que estudiaba en la tarde, pero en la tarde vi a la ciudadela y en el recorrido vi el horror, sí me imagino Nacho todo lo que habrá significado Pablo Ol Chávez esperamos que nos dures muchos años más don Julio, porque cuando faltes dejarías un vacío tan grande como el que dejó Monsiváis híjole Pablo Ol Chávez, qué amable es usted en eso Robert Owen dice Julio es en parte una realidad pero recordemos que la edad es simplemente un número la edad es mental, en tu caso con todo respeto tienes una mente muy lúcida y otros como Chumel no es tan lúcido, Robert Owen yo aquí en la casa suelo decirles o a mis amigos o conocidos que me dicen este, oye no te ves de tanta edad, les digo soy tragaños en primer lugar y en segundo lugar En el calendario indígena al que yo pertenezco, el tiempo es diferente. Y en ese calendario yo todavía soy un muchachón, así es que no la hagan de todos. Eh, El iconoclasta nos envía un apoyo económico. Ya doblaron a los senadores. Julio dice Luis, eh, eh, déjeme ver, eh, ya es noticia que nos está adelantando de algo que no estoy viendo. O es una suposición. Es una suposición. Bueno, no veo nada sobre esto, pero bueno, Eh, en otra información de este día, déjeme decirle que continúan los acomodos respecto a lo que va a significar esta nueva composición de poder en el partido Morena. Vamos a a analizarlo un poquito más adelante con más calma respecto a cuáles son las claves de esto que ha sucedido en Morena. Pero mire, yo estoy convencido de que hay una nueva composición de poder que implica eh, la incorporación decisoria de los gobernadores de los estados eh, comandados ahora por Morena. Ahí se está fincando la construcción del nuevo esquema de poder de Morena los gobernadores, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el jefe político absoluto e indiscutible. El ganador de fondo es el propio Andrés Manuel López Obrador, que tiene ahora una estructuración del poder eh, político en Morena, que podría ser similar al que ha mantenido en lo general, pero hoy está más estructurado y creo yo que en un proyecto político más eh, ¿cómo le diré? más fortalecido, más cerrado, más sustentado en el poder de esos gobernadores. Y en ese sentido es en el cual incorpora a Alfonso Durazo, que es una pieza pesada, un jugador fuerte dentro de la política de Morena, con toda la confianza del presidente López Obrador, con todo el apoyo de sus colegas u homólogos gobernadores de los estados. Y entonces ya no va a ser tanta la la libertad política que puede tener Mario Delgado, sino que va a tener ahí alguien que Alfonso Durazo no es alguien, digamos, de de decisiones implacables, intempestivas o irreflexivas, suele tejer con cuidado y suele buscar que no haya rupturas, pero finalmente que se realicen las cosas o los encargos políticos que le corresponden, en ese sentido Alfonso Durazo va a participar junto con el Consejo Político Nacional en varias fases de la postulación de candidaturas a puestos de elección popular, desde luego el más importante de todos, el de la candidatura a la presidencia de la república en 2024. Bueno, Hectorado dice, eres la mera vena, Julio, ánimo y muchas gracias por todo. Víctor Medina, mi buen Julio, ya quisiera yo llegar a tu edad con tu lucidez y agilidad mental. Híjole, pues muchas gracias, ya aquí me hicieron el... La noche y el día y la semana, Martín Olivera, viejos los cerros y reverdecen, no les hagas caso Julio, gente inmadura, no hombre, no, no son inmaduros, pues hay, así son las cosas y no hay no hay que darle vuelta al asunto, está uno envejeciendo y así es esto, Roberto García, y a gente como ese tipo que te dice viejo, se le dice no, 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 no no, no se vale, no se, no se enojen y no, si nos enojamos nos hacemos más viejos, entonces tranquilos y hay que disfrutar de la vida y hay que llevar adelante las cosas con más calma. Eh, bueno, pues déjeme decirles, hay muchos comentarios como siempre. Abrazos desde Groeninga, Holanda. Nos envía, nos envía Rodrigo Díaz Guzmán. Órale, Rodrigo Díaz Guzmán, gracias desde Groeninga, Holanda. Digo, supongo que lo pronuncie muy mal, pero así está escrito, Groeninga, Irlanda. Eh, 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 eh. Julio, gracias por mantenernos informados Saludos desde Houston, Texas Envía Lindolfo Martínez Eh, Bueno, Octavio Martínez Soriano Ay, si Adán Augusto tiene de asesora Letarra Eh, Saludos desde Yucatán Siempre te escucho, Martín Cantún Eh, Don Julio, es un sismo político que Ken Salazar llamara presidente a Sheinbaum, dice Brian Alan Hernández Aguilar. Bueno, pues fue un momento muy peculiar porque hoy estuvieron el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, eh, hicieron una visita a las tareas de remediación que está haciendo eh, Estados Unidos en la embajada que está construyendo en... Eh, eh, en un nuevo en una nueva construcción para una nueva un nuevo edificio de su embajada y como ha habido protestas por la destrucción de árboles y de eh, vegetación que dicen que obstruía el tendido de las cámaras vigilantes en un lugar como es la embajada de Estados Unidos Bueno pues hay obras de remediación y ahí estuvo chain con el embajador Salazar y este tranquilamente se aventó ahí un choro de que dijo Bueno pues sí aquí estamos yo espero que pronto con la ayuda de de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los vecinos y las autoridades, podamos inaugurar esta sede diplomática, bla, bla, bla. Claudia hizo un gesto así de, levantó los ojos y volteó así a media sonrisa y luego al final los reporteros, los periodistas le preguntaron al embajador, bueno oiga, ¿de veras fue un destape o ya va a ser la próxima presidenta o qué onda? Y quién Salazar pues yo no sé si de veras fue un error con ma, un error, disque error con maña, si fue un adelanto político, si sabe algo que los demás no sabemos, no sabemos, no, ¿cómo que los demás no sabemos? Bueno, este. O, o de veras se hizo bolas, pero dijo: No, bueno, lo que pasa es que ustedes le llaman también a sus alcaldes presidentes municipales, yo por eso dije presidenta, o sea, es porque es la alcalde del, de los municipios bueno, la ciudad de México es que bla bla bla, pero yo no me meto en asuntos políticos de ustedes mm. debo decirle que si alguien se mete en los asuntos políticos, sociales económicos de nuestro país, de manera abierta, abierta es el embajador Ken Salazar nunca había visto yo ni a un embajador con tal activismo político cotidiano reunido Con embajadores, con dirigentes empresariales, con dirigentes partidistas, con activistas ecológicos, con todo mundo abiertamente. Nunca había visto un embajador así de injerencista y tampoco había visto y no se enojen un gobierno federal, una presidencia de la república que no solo permitiera eso, sino que de alguna manera pues hasta lo viera como con simpatía, con aliento de es un amigo y como quiera ahí anda moviéndose. Bueno, eh, Claudia Sheinbaum sí que sabe hacer las cosas. El simulacro incluyó un sismo, dice Bondan. Bueno, pues eso dijo hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Bla, 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 la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya saben ustedes que está el análisis y todo por todos lados. Bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos por estar en esta ocasión, leo muchos comentarios amables, de veras, muchas gracias, de que, híjole, me van a levantar así eh, el, ¿qué dicen ahora? La estima, la estima. Y bueno, pues muchas gracias por todo lo que dicen y todo lo que plantean aquí. Nos vemos pronto. Ya llevamos 30 minutos exactos en este momento. Les agradezco que hayamos tenido la oportunidad de platicar en esta videocharla astillada. Y créanme que ya voy a descansar un ratito y a prepararnos para mañana que tenemos la entrevista con eh, John Ackerman para hablar de los problemas y las broncas que hay en... en el el Partido Morena y su reciente Congreso, y vamos a tener además nuestra mesa de periodistas con Arturo Rodríguez, eh, Arnoldo Cuellar y Temoris Greco. Además, esperemos que mañana pueda estar con nosotros Carolina Rocha, que ya sabe que los martes platica con nosotros, y tendremos así información y le vamos a tener una entrevista muy especial, ya lo verá, mañana lo platicamos. Gracias y seguimos en contacto. Buenas noches, gracias por todo, jóvenes, no tan jóvenes, no muy jóvenes, viejos, ancianos, de todo, todos estamos aquí para cumplir una misión en esta vida y seguimos adelante con lo que nos toca hacer y sigamos todos desde nuestra trinchera y nuestro lugar haciendo lo que nos corresponda. Gracias, buenas noches.